0: Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde. Ja, es ist ein Thema, was nicht nur die Teenager angeht, sondern tatsächlich uns alle. Und ich habe einen Bibelvers oder einen Bibelabschnitt gewählt, der zu meinen Lieblingsabschnitten zählt. Aber ich habe festgestellt, ich habe eigentlich noch niemals darüber gepredigt. Das ist auch interessant und um, umso besser, dass man das dann endlich mal tun darf. Das Thema lautet heute Morgen, keine Ausreden, wenn Gott ruft. Keine Ausreden, wenn Gott ruft. Stehen wir doch nochmal zusammen auf, um den Bibeltext auf uns wirken zu lassen, aus Jeremia, Kapitel 1 und dort die Verse 4 bis 9. Jeremia 1, die Verse 4 bis 9. Und das Wort des Herrn erging an mich folgendermaßen. Ehe ich dich im Mutterleib bildete, habe ich dich ersehen. Und bevor du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Zum Propheten, für die Völker habe ich dich bestimmt. Da sprach ich, ach, Herr, Herr, siehe, ich kann nicht reden, denn ich bin noch zu jung. Aber der Herr sprach zu mir, sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst zu allen hingehen, zu denen ich dich sende. Und du sollst alles reden, was ich dir gebiete. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir, um dich zu erretten, spricht der Herr. Und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an. Und der Herr sprach zu mir, siehe, ich habe meine Worte in deinen Mund gelegt. Bis dahin. Setzt euch doch gerne wieder. Darauf vertraue ich auch heute Morgen. Und der Herr streckte seine Hand aus, berührte meinen Mund. Und ich habe, sagte, er, ich habe meine Worte in deinen Mund gelegt. Das ist Wort Gottes. Ja, aber mit den Ausreden, <lacht> das ist immer so eine Sache. Jeder von uns hat schon... Ausreden parat gehabt in den unterschiedlichen Situationen und äh, ja, ich, mir fiel eine Sache ein, ich bin zwar dann letztendlich äh, nicht auf diese Ausrede zurückgekommen, ich wohne dicht bei, aber manchmal passiert es mir auch oder manchmal ein bisschen öfter, dass ich auch zu spät komme, das ist gar nicht so gut, da muss ich an mir arbeiten, aber ich hatte tatsächlich mal, dass ich losfahren wollte und mir mein Autoschlüssel in den Lichtschacht gefallen ist. Da kommst du ja nicht so schnell runter, da musst du erst mal dann in den Keller und durchs Kellerfenster und so. Aber gut, das war nur so am Rande. Was ich dann aber auch, ich war ja früher mal Finanzbeamter, da habe ich mal folgende Ausrede gehört von einem Steuerpflichtigen. Ich wusste nicht, was ich an Steuern entrichten sollte oder wann ich sie entrichten sollte, denn der Dackel hat den Steuerbescheid gefressen. Mag ja sein, Skepsis war aber doch angesagt. Oder als die Polizei den Geschwindigkeitsverstoß rügte. Das sind jetzt keine erfundenen Sachen. Die stammen tatsächlich aus einer Sammlung äh, der Polizei beziehungsweise von einer Versicherung oder vom Gericht. Da hatte also jemand gesagt, als das Geschwindigkeitsverstoß gerügt wurde von der Polizei, ich konnte nicht auf das Tacho gucken, schließlich musste ich doch auf die Straße achten. Und das, ja, die Ausrede fand ich auch ganz lustig. Die stammt aus Österreich. Ja, ich wollte mein frisch gewaschenes Auto im Fahrtwind trocknen. Ja, gut. Es geht ja heute auch um unsere Teenager und da fiel mir auch so ein, wie es mir so manches Mal ergangen ist in der Schulzeit, wenn man doch mal so ein bisschen geluschert hat, blöd war es nur, wenn der Lehrer das gemerkt hat oder es ihm aufgefallen war, in meinem Fall einmal nach einer Arbeit, ähm, ja, die ich dann also exakt wie mein Nachbar irgendwie so hatte... eine gute Note auch bekommen hatte, das war alles gar nicht so... ...ja, jetzt bekenne ich hier meine Sünden... ...das habe ich dem Lehrer nicht gesagt, aber hier hat mal einer dann so reagiert... ...als der Lehrer sagte, Mensch, du hast doch abgeschrieben... ...nein, das wirkt nur so, weil wir beide intensiv zusammen gelernt ...und die gleichen Gedanken haben. Kann man ja so sagen. Beim Propheten Jeremia, um den es hier in unserem Text geht... Da ging es bei seinen Ausreden um nichts Geringeres, als um die Berufung zum Prophetendienst für Israel, den in Frage zu stellen. Aber wie gut, dass der Jeremia letztlich auch dem Ruf Gottes gefolgt ist. Und dann 627 vor Christus ist das gewesen, sein Dienst begann. Die Bibel erklärt, der Jeremia kam aus Anatot, das ist ein kleiner Vorort von Jerusalem, in dem wohnten viele Priester. Auch seine Eltern, sein Vater war Priester, auch sein Opa war ein Priester und dort in diesem Ort wurde er dann zum Propheten für die Völker berufen und eben nicht nur als Priester wie sein Vater, sein Großvater. Ein Prophet, das wissen wir, denke ich, war ein auserwählter und autorisierter Sprecher Gottes, der dem Volk Gottes Wort verkündete. Er sprach Botschaften aus, die zukünftige Auswirkungen hatten und oft enthüllten diese Botschaften die Sünden von Menschen, um sie zur Umkehr auch zu Gott zu rufen. Und der Jeremia, der lebte damals in einer sehr dramatischen Zeit. Er hat miterlebt, wie das mächtige Reich der Assyrer in sich zusammenbrach. Das waren ja diese großen Feinde der damaligen Zeit von Israel. Aber kaum war diese eine Gefahr gebannt, wenn man mal das so sagen will, dann machte sich schon die nächste Gefahr auf oder es braute sich die nächste Katastrophe zusammen. Aufgrund der Untreue des Volkes Israel durch Götzendienst und Abkehr von Gott, da passierte nämlich Folgendes, dass die Babylonier kamen, auch angekündigt als Gericht von Gott. Das war 586 vor Christus und Jeremia sah auch darin eigentlich seine Prophezeiung erfüllt. Die Menschen, sie hörten nicht auf Jeremia. Er wurde eigentlich dann auch von den gottlosen Königen als Verräter gebrandmarkt, abgelehnt. Aber er nahm seinen Dienst ernst. Er war treu und er flehte, ja, zu Gott, aber auch das Volk an, doch umzukehren. Und er ist auch bekannt aufgrund seines Engagements, auch dass er die Bürde des Volkes so sehr auf sich nahm, als der weinende Prophet. Auch wenn es bei dem Jeremia um ein besonderes Amt, also das Prophetenamt ging, so finden wir als Christen in der heutigen Zeit ja auch alle möglichen Ausreden, um Gott nicht zu dienen, im Kleinen wie im Großen. Wir sind alle als Nachfolger Christi berufen, seinen Auftrag umzusetzen, den er uns gegeben hat, und die Bibel erklärt an einer Stelle, in 2. Korinther 5,20, so sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist unser Auftrag, zu den Menschen zu gehen und das Evangelium weiterzusagen. Wir hatten ja gerade ein fantastisches Seminar mit dem Michael Rodenhausen, haben es gehört, jetzt sollten wir auch daraus wieder mal ein bisschen etwas Freude empfangen, um auch das umzusetzen. Unser Auftrag ist, die beste Nachricht der Welt, das Evangelium von Jesus weiterzugeben. Und das ist etwas, was uns nicht immer so von der Hand geht. Eigentlich ist es ja klar, was damit gemeint ist. Wenn wir den Menschen doch an die sagen sollten, aufgrund der Sünde ist jeder Mensch ein Feind von Gott und steuert auf die ewige Trennung. Man nennt es Hölle zu. Die Welt braucht einen Retter, der sie mit Gott versöhnt. Und das hat Jesus am Kreuz getan, als er stellvertretend für uns, die gerechte Strafe für unsere Schuld und für das Versagen auf sich nahm. Und durch den Glauben an das Erlösungswerk von Jesus, dem Sohn Gottes, werden wir mit Gott, dem Vater, versöhnt und damit zu Kindern Gottes. Ja, so in etwa, Kurzfassung. Aber sagen wir das auch so weiter, Leider haben wir nämlich auch so unsere Ausreden, wie zum Beispiel oft gehört, also nicht irgendwie aus der Luft gegriffen, <lacht> naja, dafür ist doch unser Pastor zuständig, der ist ja schließlich dafür angestellt und bekommt auch Geld dafür, der macht das schon. Oder auch hier in der Arche, ganz beliebt, habe ich schon gehört, naja, wir haben ja unsere Fernsehsendungen, dadurch werden ja die Menschen angesprochen, ich bete dann umso mehr. Ja, ja ist richtig auch zu beten, schon gut, aber auch, den Dienst auszuführen und das Evangelium weiterzusagen. Andere sagen vielleicht, <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> es ist nicht meine Begabung, dazu sind andere berufen. Beliebt es auch, ich habe schon so lange mitgearbeitet, jetzt sind mal andere dran oder jetzt sind mal die Jungen dran. Oder auch, ich bin zu sehr beschäftigt und brauche Zeit für mich selbst. Welche Ausreden hast du parat? In Corona kann es sein, dass man auch vielleicht so manche Ausreden hatte, eben Corona, und deswegen hat man den ganzen Glauben etwas schleifen lassen und sich komplett zurückgezogen, obwohl es gar nicht nötig gewesen wäre. Jemand sagte einmal, Ausreden sind Werkzeuge der Inkompetenten und diejenigen, die sich darauf spezialisiert haben, kommen selten weit. Oder ein Politiker aus den USA, Benjamin Franklin, der hat Gesagt, wer gut für Ausreden ist, der ist selten für etwas anderes gut. Mag uns herausfordern. Der Jeremia, der hatte einige Entschuldigungen parat, als Gott ihn zum Propheten berief. Aber wie sollte es anders sein? Seine Ausreden, das sind eigentlich auch unsere Ausreden. Das ist so, wie wir das auch von uns kennen. Gott ist jedem Einwand von Jeremia entgegengetreten und hat sie mit einem Versprechen beantwortet, sodass der schließlich der Berufung Gottes folgte. Wie der Dialog zwischen Gott und Jeremia ablief, das können wir uns jetzt mal ein bisschen genauer ansehen. Und das soll uns allen eine Ermutigung und eine Herausforderung sein. Und ja, wir haben einen Punkt, da werden die Teenager heute auch besonders angesprochen, angesprochen. Und wir werden vielleicht nachher, wenn die Teenager dann da sind, noch ein bisschen näher darauf eingehen. Denn hier sind die bekannten Worte vom Herrn an Jeremia, sage nicht, ich bin zu jung. Herausforderung an die junge Generation. Also das Alter nicht als Entschuldigung zu nutzen, um sich zurückzuziehen und nicht bereit sein, Großes für Gott zu wagen. Das ist an unsere Jungen gerichtet. Aber die Alten kommen auch noch dran, keine Sorge. Nun finden wir in unserem Bibeltext drei sehr ermutigende Gründe, warum Jeremia und damit auch wir uns von der Berufung, Gott zu dienen und Jesus entschieden nachzufolgen, nicht zurückziehen, nicht abblocken, sondern vielmehr begeistern sollten. Und da möchte ich Gott bitten, dass er da uns allen, auch erst der ersten Leben selber, auch hilft. Warum sollen wir Gott dienen? Das Erste, was wir sehen, es ist Gottes feste Absicht und Bestimmung für unser Leben. Schauen wir in unseren Text rein, Vers 5, Gott hat zu Jeremia gesagt, ehe ich dich im Mutterleib bildete, habe ich dich gekannt oder ersehen und bevor du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt, zum Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt. Da haben wir also den ersten Grund, wie Gott Jeremia ermutigt, seinen Dienst anzutreten. Er macht deutlich, das Leben von Jeremia ist kein Zufallsprodukt sondern in den unerschütterlichen, souveränen Absichten Gottes voll verwurzelt. Da ist das Leben von Jeremia gegründet. Und wenn wir nochmal ein bisschen genauer hinschauen, dann sehen wir vier Aussagen Gottes, die die Geburt betrafen. Aber das gilt nicht nur für den Jeremia, sondern das gilt auch für uns. Also ich sagte eingangs, das ist eine meiner Lieblingspassagen aus der Schrift. Es hat mich oft getröstet oft auch herausgefordert. Das erste, Gott sagt, Gott kannte ihn. Ehe ich dich im Mutterleib bildete, habe ich dich gekannt. Oder ersehen hatte ich gerade aus der Schlachter ähm, gelesen. Gott hat Jeremia von Beginn an ganz genau im Blick gehabt und hat zu ihm eine liebevolle Beziehung begonnen und ihn als sein Kind erkannt. Von einer besonderen Liebesbeziehung lesen wir auch bei Adam, der seine Eva als seine Frau erkannte, 1. Mose 4, 1. Der Jeremia war ein Auserwählter, so wie Gott auch uns, die wir an den Glauben vor Grundlegung der Welt auserwählt hat, so erklärt es Epheser 1, Vers 4. Und er hat uns ebenso erkannt, das heißt geliebt, so wird es in Römer 8, 29 ausgedrückt. Auch in der Beziehung zu seinem Volk haben wir diese Formulierung, Gott spricht oder sprach zu Israel, aus allen Geschlechtern auf Erden habe ich allein euch erkannt, Amos 3, 2. Ja, der du zu Jesus gehören darfst, du darfst wissen, Gott hat dich erkannt, er hat dich sogar bei deinem Namen gerufen, denn du bist sein, du gehörst zu ihm, Jesaja 43, 1. Also, Gott kannte den Jeremia. Gott kennt auch dich, der du zu ihm gehörst. Und dann geht's weiter. Gott hat den Jeremia geweiht, geheiligt. Bevor du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Gott hat den Jeremia zu einem ganz besonderen heiligen Zweck ausgesondert, beiseite genommen, und zu einem wichtigen Dienst bestimmt. Und wir, die wir zu Jesus gehören, wurden ebenso ausgesondert uns als Werkzeuge Gottes eingesetzt. Eine große Gnade. Als wir durch das Wunder der Wiedergeburt zu Kindern Gottes wurden, hat uns der Herr auch Gaben des Heiligen Geistes gegeben, zum Dienst, zu seiner Ehre. Was haben wir noch? Gott hat ihn im Mutterleib geformt, ehe ich dich im Mutterleib Bildete, bevor du aus dem Mutterschoß hervorkamst. Also, was aus Jeremia wurde, das war kein Zufall, keine Laune der Natur, wie es manchmal auch so gesagt wird. Es wurde letztlich auch nicht durch die Gene seiner Eltern bestimmt, wie er sein würde. Nein, Gott selbst hat Jeremia im Bauch seiner Mutter entworfen und geformt. Das war ein fantastischer Gedanke. Und das hebräische Wort für das Wort Bildete, das bezieht sich auch auf den Entwurf eines Hauses oder die Bildhauerei, so bei einer Statue zum Beispiel. Das heißt, wir sind ein Kunstwerk des lebendigen Gottes, wunderbar designt, auch wenn hier und da natürlich noch die Überreste und Auswirkungen der Sünde sichtbar sind. Aber wir sind fantastische, kreierte Designerstücke, weißt du das? Das ist tatsächlich so. Als ich das so auf mich habe wirken lassen, da bin ich allerdings auch traurig geworden, herausgefordert worden, aufgrund einer aktuellen Thematik. Und so möchte ich an dieser Stelle da kurz mal drauf eingehen. So einen kleinen Exkurs gestattet mir das mal. Man setzt sich in unserem Land verstärkt für das Wohl der Tiere ein, was sehr gut und wichtig ist. Eine Frau ermahnt mich immer dazu, ganz lieb zu unseren Hunden zu sein. Ich bemühe mich. Ab 2022 wird in Deutschland das millionenfache Töten männlicher Eintagsküken gesetzlich verboten und man thematisiert selbst das Leid ungeschlüpfter Küken und macht sich darüber große Sorgen. Das Wohl der Tiere, ja, das liegt uns am Herzen. Aber wer schützt eigentlich unsere Babys? Derweil wird nämlich die unglaubliche Forderung nach einem Menschenrecht auf Abtreibung immer lauter. Habt ihr das schon mitbekommen, ja? Ja, aber dabei haben wir doch schon jedes Jahr 100.000 Abtreibungen in Deutschland. Jetzt wollen wir noch ein Menschenrecht für Abtreibung. Es ist alles nur noch kurios und macht einen sprachlos. Wenn außerhalb des Bauches der Mutter ein Baby mit einem Messer getötet wird, dann ist es natürlich Mord. Geschieht es aber innerhalb des Bauches, dann soll es ein Menschenrecht sein? Und dann am besten auch noch bis zum neunten Monat? Gottes Gebot lautet, du sollst nicht töten. Den menschlichen Embryo akzeptiert man nicht als Leben, der geschützt werden muss, wobei man sich gleichzeitig, gerade übrigens aktuell gewesen, über den Verdacht kleinster Mikroben als Zeichen vom Leben auf dem Saturnmond Enkelados freut und dies feiert. Da spricht man dann von Leben, wenn man kleinste Möglichkeiten dafür sieht. Aber ein menschlicher Embryo, nein, das ist nur ein Zellhaufen. Oder ist es ist doch ein embryonaler Mensch, in unserem heutigen Bibeltext haben wir die Antwort, nämlich, dass Gott den Menschen im Mutterleib gebildet hat und zu ihm eine tiefe, innige Beziehung hat. Und auch der Psalmist, der dankt seinen Schöpfer, das finden wir im Psalm 139, die Verse 13 bis 14. Denn du hast meine Nieren gebildet, du hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt das wohl. Ihr Lieben, wir haben da einen Auftrag, eine große Verantwortung, uns auch für den Schutz des ungeborenen Lebens einzusetzen. Diese Thematik gut zu verfolgen in unserem Land und auch entsprechend Position zu beziehen. Und dafür natürlich auch unbedingt zu beten. Wollen wir das tun? Darf ich mal einen Amen hören? Sehr gut. Aber gehen wir weiter, was bei unserem Propheten Jeremia äh, zu Gott äh, von Gott gesprochen worden ist. Nämlich, er hat natürlich auch den Jeremia dann nicht nur im Bauch der Mutter gebildet, sondern ihn auch zum Propheten ernannt. Als vierten Punkt, bei Punkt 1. Ich habe dich zum Propheten für die Völker ernannt. Aus diesem Grund wurde Jeremia geboren und das war seine Bestimmung. Es war Gottes persönlicher Plan. Aber letztlich hat jeder Christ von Gott eine Bestimmung, eine Aufgabe erhalten. Nicht unbedingt zum Propheten, wie bei Jeremia, oder zum Pastor, zum Gemeindeleiter, zum Gemeindegründer oder irgendetwas. Aber wir sind alle von Gott berufen, ihm zu dienen, ihm nachzufolgen. Unser Leben ist hier nicht einfach so, für 80, 90 Jahre auf dieser Erde zu sein und so unseren Lebensunterhalt zu bestreiten, eine Familie vielleicht zu gründen, beruflich Karriere zu machen, eine Wohnung zu kaufen oder ein Häuschen sich zu bauen und am Ende dann den Ruhestand zu genießen, noch ein paar Reisen zu machen und dann als Kinder Gottes in den Himmel zu gehen, das war's dann. Nein, wir haben eine Aufgabe von unserem Herrn bekommen, jeder Christus dazu berufen, die jungen, aber auch die alten. Unsere Teenager, die sehen aktuell vielleicht nur die Schule und kommende Ausbildung, vielleicht haben sie noch gar nicht so viel für ihr Leben geplant, aber Gott hat es. Er hat jeden im Blick von seinen Kindern. Man hat sie bestimmt, noch bevor wir das Licht der Welt erblickten, hatte Gott mit uns schon etwas im Sinn. Sein Plan steht fest. Und die erste große Ermutigung, den Dienst aufzunehmen, dem Ruf zu folgen, besteht also darin, dass unser Leben in den unerschütterlichen, souveränen Absichten Gottes verwurzelt ist. Es ist Gottes feste Absicht und Bestimmung für unser Leben. Dein Leben ist ein Geschenk Gottes. Du bist in seiner Hand, es ist nicht dein Verdienst, dass du bist, was du bist. Du bist nicht einfach so alleine, aus dem Nichts entstanden, nicht zufällig, sondern der lebendige Gott, der hat dich so geschaffen, wie du bist. Du hattest damit nichts zu tun, du hast Gott nicht gesucht. Jesus hat gesagt, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt auf das, worum ihr den Vater bittet, in meinem Namen er es euch gebe Johannes 15,16. Gott hat uns auserwählt, damit wir ihn, damit wir für ihn zum Segen sein werden und Frucht bringen. Du bist kein Unfall, kein Missgeschick, sondern Du bist von Gott gewollt, ein kostbares Unikat, ein geniales Designerstück, wie schon gesagt. Dein Leben ist in Gott gegründet und das ist die Grundlage, um Gottes Ruf zu folgen und um eigentlich keine Ausrede zu haben. Gott will es so. Aber kommen wir zum Zweiten. Wir handeln und reden in der Autorität Gottes. Jeremia hatte so seine Ausreden. Und er protestiert nun gegen diese Absichten Gottes, gegen das, was Gott schon von früh in sein Leben hineingelegt hat, von Anfang an. Wir haben es gelesen, aber noch einmal. Da sprach ich, sagte Jeremia, ach Herr, Herr, siehe, ich kann nicht reden. Oder andere Übersetzungen sagen, ich tauge nicht zu predigen. Habe ich auch schon oft gesagt zu mir selber, wenn ich ganz verzweifelt nach einer, wie ich meinte, misslungenen Predigt zu Hause war. Ich tauge einfach dazu nicht. Ich kann es nicht. Jeremia fühlte sich als öffentlicher Redner der Botschaften Gottes überfordert. Es war ihm zu viel alles. Das ist Übrigens, wenn man das so hört, ist er nicht der Einzige, der so eine Problematik hatte. Ich weiß nicht, so Bibelkenner, vielleicht klingelt das da. Ich, ich kann nicht reden. Wer hat noch so geredet? Mose, als Gott den Mose herausforderte und ihn zum Anführer für Israel berufen hatte, da hat der Mose zum Herrn gesagt, ach mein Herr, ich bin kein Mann, der reden kann. Ich bin es von jeher nicht gewesen und bin es auch jetzt nicht, seitdem du mit deinem Knecht geredet hast. Und jetzt, was sagt er? Denn ich habe eine Sch einen schwerfälligen Mund, und eine schwere Zunge. 2. Mose 4, Vers 10. Gut, vielleicht hat der Mose, Mose, was, Mose, der Mose eine, äh, Mose drum genau. Äh, vielleicht hat er ein Handicap gehabt und hat gestottert oder hat irgendwie sich nicht so ausdrücken können. Mag ja alles sein, aber Gott lässt das nicht gelten. Auch bei uns lässt er die Ausreden nicht gelten. Wir sagen nämlich auch, ich kann das nicht, ich habe nicht die richtige Begabung und andere können viel besser als ich reden, Herr, nimm doch bitte diese. Mir ist noch eine andere Person aus der Bibel eingefallen. Vielleicht gibt es noch viele andere, aber äh, Gideon zum Beispiel, kennt ihr den auch? Ist auch mit ihm interessant. Als der von Gott zum Retter Israels gegen die feindlichen Medianiter äh, berufen wurde, da dachte er zuerst an ein Missverständnis weil die Umstände im ganzen Land auch von seiner eigenen Person komplett dagegen sprachen, dass er da helfen könnte. Und er hat sich alles andere als geeignet gesehen, um diese Aufgabe auszuführen. Das finden wir da so in Richter Kapitel 6, Vers 13 zum Beispiel. Vielleicht hat er so gesagt, meine Güte, ich bin der Gideon, aber ich kann überhaupt nichts. Der Engel, der jetzt gerade zu mir gekommen ist, der muss sich verflogen haben. Der hat hier eine falsche Adresse bekommen, da ist irgendwas schiefgelaufen. Der hat das irgendwie nicht auf die Reihe gekriegt. Aber keine Sorge, Gott macht keine Fehler, auch in deinem Leben nicht, wo du denkst, bei mir ist Game Over, ich kriege überhaupt nichts hin. Nein, Gott weiß genau, was er tut, wenn er dich ruft und zu dir sagst, du sollst mir dienen. Aber nicht nur die mögliche fehlende Begabung war eine Ausrede für den Jeremia, sondern auch das Alter, wie schon eingangs angesprochen Hören wir noch mal den Jeremia, ach Herr, Herr, siehe, ich kann nicht reden und dann, denn ich bin noch zu jung. Später einmal, wenn ich dann älter bin, wenn ich eine gewisse Reife habe, dann werde ich es vielleicht hinkriegen, weiß ich nicht, aber jetzt bin ich noch viel zu jung. Man vermutet, dass der Jeremia bei seiner Berufung so Anfang 20 war. Gut, es mag sein, dass er so für sein junges Alter keine Autorität hatte, dass er sich minderwertig fühlte, unerfahren, eingeschüchtert von der Größe der Aufgabe. Mein Gott, was mutest du mir zu? Bei Gideon übrigens ähnlich. Bei ihm hört sich das so an, Richter Kapitel 6, Vers 15. Er aber sprach zu ihm, also der Gideon reagiert so zu Gott, ach mein Herr, womit soll ich Israel erretten? Und jetzt? siehe, mein Geschlecht ist das geringste in Manasse. Guck dir meine Familie an, da kannst du keinen Blumentopf gewinnen. Da wird, das wird nichts. Und dann sagt er weiter, und ich bin der Jüngste in meines Vaters Haus. Entweder fühlen wir uns zu jung oder zu alt. Zu welcher Kategorie gehörst du? Nein, lass mal. Aber so ist es doch. Der Mose, der war übrigens 80, das wisst ihr, als er berufen wurde, 80 Jahre alt. Hey, normal, da ist man schon ne, in Rente, legt die Füße hoch. Den Zeitpunkt von Gottes Ruf an unser Leben empfinden wir selten als genau passend. Aber ich sage euch, Gottes Zeitplan ist immer perfekt. Da sagt vielleicht jemand, ah, ich gehöre doch längst zum alten Eisen, was soll ich in meinem Alter noch bewegen? Oder ein anderer, wer wird auf so einen jungen Menschen oder so einen jungen Schnösel wie mich hören und mich ernst nehmen? Und dann kommt natürlich diese Aussage, ach, ich kann nichts, ich bin nichts. Aber ich sage euch, das ist eigentlich die perfekte Grundlage, denn Gott ist in dem Schwachen mächtig, wenn du eben nichts von dir Großes hältst. Gott ist im Schwachen mächtig, egal welches Alter du hast. 2. Korinther 12, 9 spricht davon. Ich fand es immer faszinierend, so eine Geschichte aus der Nachbarschaft von Hamburg, oder es geht mehr in die Heide hinein, da ist ja dieses Rüstzentrum Kreling Habt ihr schon mal von gehört, ihr Senioren? Da wart ihr schon mal gewesen öfters. Der Pfarrer Kemner, der das aufgebaut hat, gegründet hat, der war kein junger Mann, dass er das getan hat. Er war ein Rentner. Und anstelle den wohlverdienten Ruhestand zu genießen, hat er dieses Rüstzentrum Kreling ins Leben gerufen. Das darf uns Mut machen und wir haben sicherlich auch andere ähm, Beispiele. Aber kommen wir hier oder entdecken wir hier den zweiten Grund, um Gottes Ruf in den Dienst zu folgen. Wenn der Jeremia gesagt hat vielleicht, ich bin zu jung, ich habe gar keine Autorität, dann kommt von hier von Gott, du gehst in meiner Autorität. Gottes Kraft und Autorität, die stand hinter Jeremias Dienst, hinter seinem Reden und Gehen und man hat fast den Eindruck oder kann man es vielleicht auch so sehen, dass sie Jeremia auch schon ein Stück weit Ermahnung hier bekommt von Gott, aber gepaart mit einer Ermutigung, so dass der Herr ja zu ihm sagt, sage nicht, ich bin zu jung. Aber dann du sollst zu allen hingehen, zu denen ich dich sende und du sollst alles reden, was ich dir gebiete versieben. Gott sendet Jeremia in seiner Autorität und er lässt die Ausreden nicht gelten, sondern macht deutlich, dass Er der Auftraggeber ist und Jeremia nicht allein und hilflos mit leeren Händen dasteht. Gott selbst füllt ihm die Hände, füllt ihm den Mund, füllt ihm das Herz. Gottes gesamte Macht und Autorität ist mit ihm. Sein Dienst ist erfüllt von der Kraft des Himmels. Und das Gleiche gilt auch für uns als Nachfolger Christi, die wir manchmal so verzagt und mutlos sind. Gottes Autorität ist bei dir. Es kommt nicht auf dich an. Wir sind mit manchen Defiziten und Schwächen behaftet, aber dürfen uns gerade daraus was hier Jeremia auch erfahren hat, auch herausgefordert und ermutigt fühlen. Gott meint genau dich und er meint mich, die wir manchmal mutlos sind. Es kommt dabei nicht auf uns und unser Können an. Jesus hat gesagt bei seinem Abschied bei den Jüngern, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und dann hat er sie losgeschickt. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf dem Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Aber zuvor hat er gesagt, mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und dann hat er noch gesagt, und siehe, ich bin bei euch, ihr seid nicht allein, alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Matthäus 28, 18-20. bis also auf Jesus und seine Macht kommt es an. Weil er die Autorität über Himmel und Erde hat, können wir zuversichtlich als seine Nachfolger unseren Dienst genau eben in dieser Macht angehen. Und brauchen nicht ängstlich sein. Er ist immer bei uns zu allen Zeiten und in allen Umständen, egal was kommt. Der Jeremia hatte so seine Entschuldigung und Ausreden. Aber Gott begegnet ihn mit Liebe, mit Ermutigung. Und die Betonung dabei lag darauf, dass Gott sendet. Der Jeremia geht nicht irgendwo einfach so hin, sondern Gott sendet ihn. Und er redet nicht irgendwas, sondern Gott gibt ihm das, was er sagen soll. Jeremias Jugend, die spielte übrigens dabei gar keine Rolle, sondern dass er durch Gottes Auftrag gesandt wurde und dass er das aussprach, was Gott befohlen hatte. Darauf kam es an. Gott autorisiert seinen Propheten zum Dienst und rüstet den Jeremia entsprechend aus. Der Jeremia selber schreibt dann und sagt, ja, und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an. Und der Herr sprach zu mir, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Lass mal diese Worte auch an dein Herz heran, der du denkst, ah, ich bin überhaupt nicht geeignet, kann ich reden, bin zu jung, bin zu alt. Der Herr berührt dich und legt seine Worte in deinen Mund. In der Folge bei Jeremia, da sehen wir, dass er tatsächlich zu einem mächtigen Dienst berufen wurde und starken Einfluss auf die damaligen Nationen und Königreiche nahm. Mit anderen Worten, wenn Jeremia die Worte Gottes spricht, wenn er das Gericht verkündet oder Segen verspricht, dann wird es auch genauso geschehen. Das ist das, was wir hier auch sehen dürfen. Und es geschieht nicht, weil der Jeremia letztlich dann doch so ein toller Typ irgendwie ist. Nein, es geschieht, weil das Wort Gottes Kraft hat, weil es mächtig ist. Darauf kommt es an. Wenn wir also das tun, was Gottes Wort sagt und nicht eigenen Ideen und menschlichen Lehren und Philosophien folgen, dann können wir wie Jeremia sagen, dass wir von Gott gesandt sind und wir dahin gehen, wo er uns haben will und was er befiehlt, das sagen wir und wir lassen uns eben nicht durch unser Alter und unsere scheinbar fehlenden Fähigkeiten irritieren und ausbremsen oder einschränken. Der Apostel Paulus hat auch ein Wort zum Thema Berufung, um Mut zu machen. Weil wir ja gerne von uns immer wieder auf die anderen schauen, die das doch scheinbar viel besser können. Was sagt Paulus? Seht doch eure Berufung an, ihr Brüder. Da sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme, sondern das Törichte. Der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen. Und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt. Und das, was nichts ist, damit er die zunichte machen, was etwas ist, damit sich vor ihm kein Fleisch rühme. 1. Korinther 1, 26-29 bis unser Schöpfer gebraucht nicht die begabtesten und fähigsten Persönlichkeiten dieser Welt, so diese herausragende Elite, sondern er hat sich das Schwache erwählt, was vor der Welt nichts gilt, um damit Geschichte zu schreiben, um damit seine Gemeinde zu bauen. Und da dürfen wir dazugehören. Unser Talent mag unzureichend sein, aber Gott hat uns erwählt und rüstet uns aus, die wir er von ihm berufen sind. Er lässt uns nicht einfach so laufen, sondern gibt uns auch die nötige Ausrüstung, um sein Reich in Kraft und Macht zu bauen. Kommen wir zum dritten und letzten Punkt. Gott ist mit uns, um zu retten. Warum sollen wir Gottes Ruf folgen? Warum sollen wir keine Ausreden haben? Da haben wir diese folgende starke Zusage Gottes in unserem Text auch noch. Gott spricht zu Jeremia, Fürchte dich nicht, das hören wir ja so oft, aber auch hier, fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir, um dich zu erretten, spricht der Herr. Der Jeremia war also nicht allein und Gott war nicht nur mit Jeremia, sondern ist es auch mit dir und mir heute, egal in welchen Herausforderungen wir auch gerade stehen. Es gibt ein großes Hindernis, das habe ich oft an mir selber feststellen müssen, aber sicher kennt ihr das auch. Und besonders ist es auch für jüngere Menschen eine Hürde, nämlich Angst vor Ablehnung, vor Kritik, vor Widerstand. Was denken so die Menschen von mir? Und es ist eine große Blockade, diese Menschenfurcht nämlich. Wie oft hat die Menschenfurcht uns im Griff? Dass wir wie so ein Kaninchen vor der Schlange erstarren? Ja, die Bibel warnt ja auch zu Recht, Menschenfurcht stellt eine Falle. Aber was sollen wir tun? Das sagt auch Sprüche 29, Vers 25 steht das übrigens. Menschenfurcht stellt eine Falle, wer aber auf Gott vertraut, der ist in Sicherheit. Auf Gott vertrauen, darauf kommt es an. Und er sagt hier bei Jeremia, fürchte dich nicht, denn ich werde bei dir sein und ich werde dich erretten. Gottes Nähe und Schutz, die sind wertvoller als die größten Anerkennung und Auszeichnungen beim Menschen. Gott verspricht, dass er an unserer Seite ist und uns aus den Schwierigkeiten befreien wird, sodass wir am Ende als Sieger aus unserem Lebenslauf hervorgehen werden. Der lebendige Gott hat Mose geholfen, um gegen den mächtigen Pharao, diesem mächtigsten Mann seiner Zeit, zu bestehen und um das Volk aus der Sklaverei dieser damaligen Weltmacht Ägyptens herauszuführen. Gott lässt, ließ die Ausflüchte des Mose bei der Berufung zum Anführer Israels nicht gelten, sondern er hat ihm dann, als er sagte, ich kann nicht reden, wir hatten das ja vorhin, da hat er ihm den Aaron als Sprecher zur Seite gestellt. Dann wird er eben reden, wenn du das nicht so kannst, wie du meinst. 2. Mose 4,15, Gott sagt zu ihm, und ich will mit deinem und seinem Mund sein und euch lehren, was ihr tun sollt. Also auch noch mal eine ganz starke Ermutigung, ich bin mit dir, Mose, und ich gebe dir und dem Aaron das, was ihr sagen sollt. Auch dem Gideon, den hatten wir ja auch schon, der mit seinen verschiedenen Entschuldigungen zu Gott kam. Er kam damit nicht durch, sondern wurde am Ende zu einem großartigen Dienst berufen und bekam fantastische, fantastische Zusagen. Hört mal, der Herr sprach zu ihm, ich will mit dir sein. Was kommt dann? Dass du Midian schlagen sollst wie einen Mann, Richter 6,16. Das ist der Mann, der zuerst am Anfang dachte, ja, ich bin der Geringste, der Kleinste und, na gut, das waren meine Worte, dass sich der Engel verflogen hat, aber der hatte solch eine Angst, das wird alles nichts. Aber Gott spricht, ich will mit dir sein. Und tatsächlich, der Gideon errang durch die Gnade Gottes mit gerade mal 300 Männern einen legendären Sieg gegen 120.000 Feinde. Das war nicht der Gideon, gar keine Frage. Das war die Macht Gottes, ein Werk unseres Herrn. Man mag sich in dem Umfeld, in das Gott eingestellt hat, klein und allein fühlen, aber Gott ist da. Und er hat manche Zusage und Ermutigung für uns. Unter anderem, ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen. Hat er schon zu Josua gesprochen, Josua 1, Vers 5, aber hier steht es auch im Hebräer Kapitel 13, 5 bis 6 drin. Und weiter, so können wir getrost sagen, der Herr ist mein Helfer. Ich werde mich nicht fürchten. Was kann mir ein Mensch tun? Oder an anderer Stelle heißt es, wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Gott hat seinem Propheten Jeremia, muss man sagen, keine freudige Botschaft der Befreiung Israels zum Beispiel verkündigt, sondern es war eine tragische Botschaft des Gerichts. Und deswegen hat man den Jeremia auch nicht mit offenen Armen empfangen, sondern ja, er wurde missverstanden, er wurde verfolgt, verhaftet, eingesperrt, mehr als einmal war sein Leben bedroht. Die Menschen wollten die Wahrheit nicht hören. Das ist heute nicht anders, die Menschen wollen auch heute die Wahrheit nicht hören. Auch unser Auftrag ist mitunter schwierig und sogar gefährlich, zumindest in Ländern der Verfolgung. Aber so wie Gott mit Jeremia war, so ist er auch mit uns. Gott stellt sich zu seinen Kindern, hilft ihnen und bewahrt und ermutigt sie. Und in der Geschichte von Jeremia ist es auch nochmal so schön zu sehen, wir haben am Anfang von Kapitel 1 diese Worte zur Berufung und dann weiter hinten kommen diese Worte noch einmal. Hört mal, das ist Verse 17 bis 19. So gürte nun deine Lenden, sagt Gott zu Jeremia, also mach dich bereit und mache dich auf und predige ihnen alles, was ich dir gebiete. Erschrick nicht vor ihnen, auf dass ich dich nicht erschrecke vor ihnen. Denn ich will dich heute zur festen Stadt, zur eisernen Säule, zur ehernen Mauer machen, wieder das ganze Land, wieder die Könige Judas, wieder seine Großen, wieder seine Priester, wieder das Volk des Landes, dass, jetzt hört mal, wenn sie auch wieder oder gegen dich streiten, sie dir dennoch nichts anhaben können. Denn ich bin bei dir, spricht der Herr, dass ich dich errette. Fantastisch. Was für ein Vergleich. Jeremia vergleichen äh, ja, mit einer befestigten Stadt, einer Eisensäule, einer Bronze, einer Ehernen Mauer. Das sind so Worte, die zeigen, wie solide und unerschütterlich der Prophet in Gott gegründet, verwurzelt und wie er dort bewahrt ist in dem Herrn. Und wir dürfen es als Nachfolger Christi in den Auseinandersetzungen und Herausforderungen in der Schule Uni, im Beruf, in der Familie, wo immer wir auch so unsere Herausforderungen haben, um unseren Glauben zu leben, dort dürfen wir auch das uns zu eigen machen. Gott ist bei uns, er hilft uns und er rettet uns. Gott sagte zu Jeremia und Gott sagt es auch heute besonders zu den Teenagern, die eingesegnet werden, das kommt gleich, sage nicht, ich bin zu jung. Warum? Warum? Erstens, weil dein Leben in den unerschütterlichen, souveränen Absichten Gottes verwurzelt ist. Du wurdest zu einem großen Zweck auserwählt, geformt und zum Dienst ernannt. Zweitens, weil dein Reden und Handeln in der Autorität Gottes geschieht. Und drittens, weil du dich nicht zu fürchten brauchst, brauchst denn Gott ist mit dir, um dich aus der Schwierigkeit oder aus allen Schwierigkeiten zu retten. Und das gilt Natürlich nicht nur Teenagern, sondern allen Gläubigen, jung und alt. Also, hören wir doch auf mit unseren Ausreden und Vertrauen Gott. Wir wollen doch dem Ruf Gottes folgen, ihm voller Freude und Begeisterung dienen, alles für ihn geben, da wo Gott uns hingestellt hat. Und wenn wir ihm vertrauen, so werden wir ein Segen sein. Glaubt ihr das? Amen. Gott segne euch.